0: 21 de noviembre, ah, sigo viendo la cámara allá arriba, hoy es el eh, lunes 21 de noviembre, ya estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy si es la primera vez que nos visitas eh, en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio estamos transmitiendo en vivo audio y video, vía Facebook, Twitch Twitter y Odyssey me parece, no puedo ver la pantalla de Odyssey, así es que Espero que estemos transmitiendo en Odyssey. Estos días desde el miércoles han sido bastante accidentados. Me quedé sin computadora. Se supone que ya en cualquier momento debe llegar la nueva. Y hoy me dedico a transferir archivos. Y para mañana ya debemos regresar a nuestra transmisión normal. Eh, vamos a ver. Precio Bitcoin se está negociando apenas. Eh, se está negociando en 16,000. 16,000... No, quince en este momento. Bueno, pues vamos a ver, vamos a ver qué, qué nos depara esta semana. Es eh, semana de acción de gracias aquí en Estados Unidos. Hay poca actividad en los mercados el resto de la, de la semana. Es prácticamente lunes, martes es cuando eh, hay un poco de actividad, pero son días bastante lentos en los mercados aquí. Eh, tenemos buenas promociones, eh, un anuncio muy importante que hacer el día de hoy. Así es que eh, vamos a iniciar, eh, Excousen, ¿qué tal? FJC Arrieros, el Yuyo, eh, siempre gracias por el programa de radio Sí, el de Podvin no pude iniciar sesión hoy, no me dejó, Eh, pues, ni modo, Eh, Francisco, Manuel en Valparaíso, eh, Cabuquicho, 19, a comprar, sí eh, Plácido JT, ¿qué tal? Buenas tardes, noches, eh, Francis Toshi, uh, Día de Acción de Gracias, es el jueves, es el Día de Acción de Gracias, eh, Black Friday, este viernes, eh, eh, Javier dice que en Odyssey todo bien, sí, lamentablemente no puedo ver el, el chat de Odyssey, pero bueno, ya mañana espero regresemos a la normalidad. Uh, Anita Farida, ¿qué tal? Paco Gómez, en ya. Lu ¿qué tal? Ah, Mr. Revilla, buen inicio de semana Estaba, Pensé que estabas echando porras al partido de Estados Unidos eh, ¿No? ¿Está jugando? No sé, no, en general no sigo el fútbol Y no soy fan de las teocracias Así es que este menos interés Que si todavía estoy utilizando la laptop vieja así El color está horrible Esta taza debería ser blanca Pero se ve así como azul, gris y yo me veo así como medio verde, pero en modo. Eh, y hablando de laptops viejas, el fin de semana me dediqué a re- resucitar esta. Eh, una, es una HP Pavilion del 2007 y ya está corriendo Linux Mint bastante bien. Y tengo aquí instalada ya la cartera de nim el, eh, la Suite Impervious, la verdad es que bastante bien. La suite de Impervious es una serie de herramientas peer-to-peer para mensajería, videoconferencias, eh, chat. Bastante bastante interesante. Entonces, terminé instalándole Linux Mint. Eh, probé varias distribuciones. Hay una bastante buena en Novara, pero esta, como es una laptop multimedia, eh, tiene una tarjeta Nvidia y esas y Linux <ríe> no se llevan bien causó muchos conflictos con otras distribuciones de Linux. Entonces Linux Mint fue la que funcionó mejor. Ubuntu también estaba funcionando, pero estaba muy pesada. Entonces ya una laptop alterna para actividades en las que el hardware es prescindible. Vamos a ponerlo en esos términos. Pero es eh, estoy practicando algo que... Eh, digo, mi perfil es un poco distinto, pero... Tener un dispositivo separado para todo lo que tenga que ver con criptomonedas es una buena idea. Y bueno, es una prueba de concepto que puede ser una laptop de esta. Estaba viendo en, en eBay porque el, el trackpad tiene ahí un problema con el botón y la computadora completa la puedes comprar por 50 dólares. Entonces este ya está rehabilitada y funcional. Digo, no, no vas a poder editar video o hacer... Eh, eh, trabajos intensivos pero para uso cotidiano administrativo este, mensajería documentos y memes <ríe> funciona bien eh, Lunova en Qatar eh, que le va gan- ganando Estados Unidos a Gales seguimos luchando contra todo por BTC muchos ex defensores hoy denostándolo me da un poco de tristeza eh, ¿sí? sí sí es, es triste ver la capitulación, capitulación de gente que era tan eh, ferviente eh, este, divulgador y defensor de Bitcoin, pero así sucede. Es una llama peruana, es una llama navideña. Eh, las conversaciones entre Binance, Coinbase y Kraken y otros para desarrollar un exchange descentralizado. No vi las conversaciones, estuve ocupado el fin de semana entre instalaciones y el nuevo proyecto. Estuve haciendo fin de semana intensivo de inmersión en la interoperabilidad en la red de Cosmos. Ah, qué bueno que estás probando. Impervious. Sí, tenía mis sospechas de no saber exactamente qué era lo que estaba pasando, entonces en lugar de simplemente descargar los binarios, instalarlos, lo que hice fue bajar el código fuente, eh, checar las dependencias, hacer la, la compilación manual para ver exactamente qué es lo que está haciendo el software. Eh, se ve interesante, se ve interesante. en Perviews es algo así como montar un grupo de Telegram y chatear. Es una solución peer-to-peer de eh, mensajería y comunicación. Eh, Tienes eh, la opción de conectarlo a eh, tu, tu nodo de Lightning Network y transferir pagos. Eh, ¿está, está interesante. Eh, hay muchas funciones que explorar, pero tiene, por ejemplo, conferencias que son eh, 100% peer-to-peer. Entonces, si se si una conferencia en eh, Impervious, ni, ni Google, ni Zoom, ni nadie tiene noción de que esa conferencia existió o que esa conversación existió, eh, todo se almacena localmente, entonces no hay logs, no hay... Lo único que se ve es una, una conexión encriptada. Eh, Bastante bastante interesante cuando se requiere un nivel de privacidad un poco mayor. Yo uso las computadoras hasta que se funden, eh, ¿sí? ¿Sí? Eh, la cuestión es que después viene el dilema de qué hacer con el, con el panteón de computadoras. Es cierto que el colapso de FTX está afectando a Ethereum y a Bitcoin, ¿sí? Eh, Lo afecta en varias maneras Primero por la percepción Mucha gente se entra en pánico Y empieza a vender y eso deprime el precio Pero lo que estaban haciendo Afecta el precio Porque la gente estaba comprando Bitcoin en FTX Pero ese Bitcoin no existía Entonces diluye eh, La capitalización Del mercado Es decir, si hay No me acuerdo cuántos hay ahorita 18 millones de Bitcoins o algo así Si hay 18 millones y alguien vende 1,200, 1,400 millones de Bitcoin, que era lo que había eh, eh, en deuda de Bitcoin de FTX, lo que está haciendo es diluyendo el mercado, porque está vendiendo Bitcoin que no existe y otra gente que tiene Bitcoin que sí existe está recibiendo menos por su Bitcoin. Entonces diluye el mercado. Y es una de las razones por las que eh, si el proyecto en el que estás participando te interesa, si te interesa el tema de la... Resistencia a censura, los temas que hemos hablado, resistencia a censura, la eh, integridad del proyecto, no dejes las monedas en exchanges. Las monedas en exchanges son eh, lo que tienes estacionada y los exchanges utilizan para eh, apalancamiento, para eh, poner cortos y en este, en este caso, como el DPTX para diluir el mercado. Y es una dilución eh, que no es no es tan significativa en términos del mercado global, pero para, para Bitcoin 1.400 millones de dólares en Bitcoin que no existe eh, es un impacto importante. Ah, ¿Cómo ves el precio de Bitcoin? Oportunidad. Lo que veo es oportunidad. Esto es lo que veo. ¿Piensas que FTX sol ha sido creado adrede para generar más de confianza y miedos en la gente? No lo sé. Eh, tiene toda la facha de ser una franca franca estafa. Eh, La intención era estafar, eso eso me parece que era la intención. Ahora, por supuesto, hay eh, grupos de interés que van a tratar de llevar agua a su molino. Particularmente los políticos eh, van a aprovechar el momento. y, y, Y más hoy en día. Eh, La clase política no son tan astutos como mucha gente asume. No son meticulosos eh, eh, orquestadores de fenómenos. No planean con extremo cuidado las circunstancias. No tienen esos planes tan sofisticados y complejos que involucran a, a, a miles de personas. Los políticos son oportunistas y van a aprovechar eh, cualquier oportunidad para llevar agua a su molino. Entonces, no creo que haya sido diseñado o planeado específicamente con ese propósito y que haya eh, exitosamente ejecutado su plan mal- maestro. Lo que creo es que es una colusión de gente sin escrúpulos, extremadamente ambiciosa y sociópatas, sin ninguna... Eh, consideración por otros y pues es es donde los políticos habitan en esa mentalidad sociopática y tienden a coludirse ya eh, empujar intereses comunes pero no creo que haya sido diseñado desde el principio con esta intención eh, creo que más bien es eh, es oportunismo por parte de los políticos que van a utilizar cualquier cosa eh, si era porque atraparon a Ross Ulbricht que no debería estar en la cárcel, pero todavía está en la cárcel eh, lo atraparon y entonces Bitcoin es para narcotraficantes y delincuentes, entonces vamos a prohibirlo y vamos a hacer todo esto es la oportunidad y ahora pues es, mm, es un fraude y hay que regular más y hay que poner esto y hay que poner, pero es oportunismo político en mi opinión El yo, 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 yo instalé en in Fairviews eh, sí está bastante bien Estuviste revisando Ergo y CoinMarket, en CoinMarket, no, no llegó la PC, eh, debe llegar hoy en cualquier momento, es cierto que habían, eso de que hablan de las relaciones del CEO de FTX con el gobierno de Estados Unidos, sí, eh, hay mucha colusión entre eh, políticos que recibieron donativos eh, eh, del CEO de FTX, eh, los, la familia está muy involucrada con el Partido Demócrata, o, operan eh, comités de acción política y cosas así, sí están muy, muy vinculados y eso va a ser una cuestión interesante porque ya está en el radar de del Partido Republicano, ya las principales figuras del Partido Republicano están exigiendo investigaciones sobre este tema de los... Eh, Donativos y las concesiones y las eh, facilidades que se le dio a FTX para consumar su fraude Y ahora que los republicanos van a tener control de la Cámara Baja, eh, creo que sí vamos a ver investigaciones y vamos a a ver eh, mucha... ¿Cómo lo podríamos describir? Eh, mucha presión política para que se esclarezca. Ahora, no se, no se va a esclarecer y no espero que se esclarezca nada y que no creo no creo que vaya. Eh, los políticos se van a proteger entre ellos, pero va a ser interesante porque ya se convirtió en un tema de, de afinidad política. Están vendiendo el BTC que le robaron a la gente para financiar a Ucrania. No tenían ese BTC, es parte del problema. Es parte del problema que no tenían ese BTC. El CEO de la SEC, Rayskell, cree que entrará en prisión si se demuestra al final su implicación en FTX. Es posible, depende hasta dónde haya llegado esa colusión. Eh, es posible, pero a final de cuentas lo meten a la cárcel y qué. Lo importante es que puedan resarcir el daño a los afectados. Que está en la cárcel o no está en la cárcel es más un tema de de pacificación por vía de la venganza realmente que esté en la cárcel o no esté en la cárcel no es tan importante como que se puedan resarcir el daño ocasionado eso es realmente lo importante FTX actuó como el lavadero del régimen norteamericano Eh, no exactamente definitivamente hay colusión política, eso indudablemente pero pues digo Son los maestros de lavado de dinero, no necesitaban FTX. Tienen toda una infraestructura dedicada al lavado de dinero. Si los políticos son oportunistas, ¿se podría definir como oportunistas invertebrados? No, eh, bueno, hay algunos que son invertebrados, eh, los que no tienen hueso, pero pero más bien los... eh, los políticos, por definición, viven del presupuesto, viven de la actividad política, entonces, directa o indirectamente, tienen huesos, tienen su, <coughs> su posición en el comité del partido, o tienen su posición en, en el gobierno o en el legislativo, o, o una empresita que tiene contratos con el gobierno, están dedicados a extraer riqueza de los sectores productivos <risas> el banquero frito, Bankman Fried. No exactamente, bueno, la etimología del apellido Bankman sí es banquero, pero Bankman no se utiliza como un término para referirse a los banqueros. Etimológicamente sí, significa banquero. FTX pasó a ser el segundo exchange, muy rápido, tiene muy mala pinta todo eso. Estafa orquestada. Creo que sí, la estafa creo que sí fue intencional. Lo que no creo es que haya sido diseño de la clase o de los políticos para un objetivo de eh, legislación, para demostrarle al mercado o de, demostrarle a la, la opinión pública que la intervención del gobierno era necesaria. No creo que haya sido el caso. Hasta Chain Analysis salió afectada. Sí, eso de Chain Analysis es una, una eh, atrocidad Tenían los datos on-chain, sabían cuánto entraba, cuánto salía, eh, qué qué se transfería, qué cuenta, y aún así invirtieron dinero, lo que quiere decir que Chain Analysis no sirve para nada. (coughs) O o no sirve para nada, o se dieron cuenta del fraude y quisieron su tajada. Esa es la otra posibilidad. O son incompetentes y no vieron el fraude on-chain, como mucha gente lo vio, o vieron el fraude y quisieron su tajada del, del pastel. Esa sería la otra posibilidad. Ninguna de las dos es una una, eh, opción honorable o aceptable. Y los BTC de las donaciones, los inocentes al régimen ucraniano, parece que fueron lavados en FTX. No fueron lavados, fueron robados. Ese es es el problema. No No era lavado de dinero que tomara dinero de uno, lo lavara y lo pusiera en circulación. Esa es la definición de lavado de dinero. Es el... Eh, ofuscar el origen de los recursos para poner esos recursos en eh, circulación y legitimar esos recursos. Eso es el lavado de dinero. Lo que hicieron fue robárselo. Ese es es el problema. Eh, eh, Se lo repartieron a los políticos, les dieron eh, donativos a los políticos. Se supone que rescataron empresas del sector, pero a final de cuentas se lo robaron y ese, es, y ese es el problema. No era una operación de lavado de dinero como tal. Una vez que se lo roban, entonces sí tendrían que lavarlo y ahí es donde creo que las investigaciones van a, van a estar interesantes. Ah, hay Black Friday en, en tres horas. Sí, eh, bueno, pues ya vamos. Ya, ya que Mr. Revilla lo mencionó, vamos a hacer los anuncios porque hay, hay ofertas. Eh, bueno, este todavía no lo vamos a poner. Ahorita un poquito más adelante lo vamos a comentar esto. A ver, vamos a compartir pantalla. Y perdón, es que está un poco lento aquí el asunto. Ah, a ver si no se funde mi computadora con partiendo la pantalla. Eh, ya no veo nada. Ah, ok, ya está ahí. Eh, Trezor, eh, perdón, Ledger te está dando... Eh, 30 dólares en Bitcoin Si compras tu Ledger Nano eh, Si utilizas el enlace que está apareciendo En la pantalla y me parece Que también está en la descripción Layer me va a dar ahí un par de dólares Que convertiré en Satoshis en cuanto lo reciba Así es que es una forma En la que puedes apoyar un poco al canal eh, Ledger Nano eh, 30 dólares en BTC Está dando con la compra Del Ledger Y también Vamos a cambiar la pantalla. Tresor tiene eh, la promoción de... A ver dónde está Tresor. Ahí está el enlace de, para que compres tu Tresor. Eh, 30% de descuento en Black Friday en el Tresor. Y lo mismo si utilizas ese enlace que está apareciendo en la pantalla y que está en la descripción del video. Eh, Tresor me da ahí un, ah, un pequeño porcentaje. A ti no te cuesta más y todos contentos. Pero sí, son dos buenas oportunidades para eh, que protejas tus criptomonedas, eh, he insistido mucho, eh, prácticamente en todas las transmisiones, que tomes eh, control de tus criptomonedas y lo hagas en una cartera en hardware. Eh, si eres solo Bitcoin, la cold card es una buena, buena oportunidad, una buena opción. Si quieres guardar distintos activos, eh, Trezor y Ledger son la opción con la que estoy más familiarizado, la que he utilizado más ya por muchos años, eh, y tengo ahí mi colección de layers. Y generalmente es esta semana que me surto de layers que pues, luego regalo y cosas así para tener aquí una pequeña reserva. Pero si utilizas esos enlaces, te lo voy a agradecer. Y vamos a ver: ¿cómo es posible que nadie se dio cuenta de este mega fraude? <coughs> Mucha gente se dio cuenta, eh, otros no. Y esos que se dieron cuenta y empezaron a sonar las alarmas fueron marginados y fustigados porque la ilusión de prosperidad que dio FTX a mucha gente, ya sea como afiliados, como beneficiarios, como patrocinadores, eh, muchísimos eh, eh, eventos, podcasts, eh, conferencias, entonces... eh, (coughs) sí ¿Cuál es la mejor manera de lavar dinero en la actualidad? No sé. Justin Sonsio de Tron hizo un acuerdo con FTX. Se va a poder retirar Tron de FTX. Por lo tanto, el precio de Tron adentro de FTX subió un 400%. No lo creo. Eh, No sé exactamente qué pasó con eso, pero una vez que se inicia la bancarrota ya no hay acuerdos así. Es un cualquier acuerdo, cualquier movimiento de recursos es el, lo tiene que autorizar un juez. Entonces no estoy seguro que esa sea la situación. Eh, Sé que había mucha confusión al inicio porque según comunicación oficial de FTX por legislación en Bahamas tenían que permitir retiros en Bahamas. Mucha gente hizo KYC como si estuviera en Bahamas y retiró. Es una maraña de eh, situaciones, eventos y personas que no me queda muy claro quién es quién. Pero una vez que eh, se busca la protección de la corte para el proceso de bancarrota, ya no hay acuerdos fuera. Y de hecho, el CEO renunció el 11 de noviembre. eh, No nos engañemos, el 90% de la gente lo tiene en exchanges y dentro de nada en los bancos. Eh, No sé dónde sacas eso del 90%, pero la información on-chain indica que otra cosa, no el 90%. Supongo que muchas monedas pequeñas y y muchos usuarios nuevos sí van a tener una cantidad importante en exchanges, pero lo que más me interesa, por ejemplo, Bitcoin eh, no es el 90%, pero ni por mucho. Las creencias religiosas de los nativos indígenas de América Latina tenían o tienen el mandato de la imposición de esa expansión de la Buena Nueva. No, no, no creo. Eh, lo que pasa es que para muchos de los de las religiones pre, precristianas en Latinoamérica realmente no hay muchos documentos escritos, no hay mucha, no hay mucho registro de cuáles eran las normas o cuáles eran eh, los requerimientos o o los mandatos. Eh, Hay algunos códices, algo que se ha podido recuperar, pero realmente no hay hay algo análogo a los mandamientos, por ejemplo. Y y la otra es que las creencias religiosas eran extremadamente diversas, Eh, tenían ciertas... eh, rasgos comunes, y ciertas raíces comunes, por ejemplo la mayoría eran politeístas y en general las religiones politeístas no están tan vinculadas con el mandato eh, del proselitismo como las religiones monoteístas Eh, hay una correlación en la que la mayoría de las religiones politeístas no no tienen en ningún lugar esa obligación de convertir a otros algunas excepciones. Por ejemplo, el, las religiones eh, del periodo clásico, la eh, griega, romana, no tenían realmente un mandato de proselitismo. Era una vez que, que como invasor tomabas posesión de un nuevo terreno o de un nuevo reino o absorbías al reino vecino, eh, pues por default imponías la religión dominante, pero no era el mandato de la evangelización, era el mandato o, o la la consecuencia de la expansión eh, territorial, similar a lo que vimos en en, o lo que sabemos que sucedía aquí en en América Latina antes de la llegada de de los españoles. Eh, Los tlaxcaltecas, los los aztecas expandieron su imperio y en la medida que se iba expandiendo iban imponiendo su, su religión, pero era consecuencia de la expansión. La expansión no era justificada con el mandato de evangelización, como lo hace, por ejemplo, el Islam, o como lo hace el, el cristianismo, que era le, el expansionismo territorial estaba justificado con la evangelización. Estas ofertas no aparecen en las tiendas de estas carteras en Amazon, eh, probablemente no. Estoy súper atrasado con... que Siempre nos aconsejas acumular por lo menos un BTC, tú personalmente lo lograste. Es una mala idea hablar de tu Bitcoin... Pues hablo de Bitcoin todo el tiempo, pero no hablo de mi Bitcoin. Como en el mundo del software libre existen fundaciones? No conozco ninguna fundación que impulse BTC y los DEX. Eh, Hay organizaciones, no como fundación, eh, por ahí trataron de hacer una asociación Bitcoin y una fundación Bitcoin, pero la realidad es que específicamente para Bitcoin no va va a prosperar eh, porque... Nadie quiere tener voceros de Bitcoin y ese es un problema cuando tienes una fundación Bitcoin o una asociación Bitcoin por la la forma en la que opera, por ejemplo, la prensa financiera se convierten en de facto voceros eh, de Bitcoin y nadie quiere eso. Bueno, vamos a hacer el anuncio. A ver, nada más necesito confirmar a ver si está todo ok. Ok, vamos a hacer el anuncio. Todo ok. Pues después de... Muchas horas de arduo trabajo y mucha dedicación y empeño del grupo de Sarga, incluidos Samuel, Gil, Tony. Eh, Hoy tengo el gusto y el el privilegio de presentar el nuevo proyecto de Sarga y el nuevo proyecto se se llama NimSwap. Y es una herramienta que te permite cambiar NIM-RC20 a NIM nativo con dos clics. Eh, pones allí el monto eh, que quieres comprar. Ahí te dice cuánto vas a recibir. Te va a pedir la dirección de NIM y haces tu swap. Eh, no puede entrar... Eh, el, el, es un proceso automatizado. No hay intervención humana en esta transacción. Entonces, el swap es automático. Eh, envías NIM rc 20 y recibes en tu cartera NIM nativo eh, que puedes delegar. También eh, tenemos una opción de eh, NIM nativo a rc 20 eh, perdón, a USDT, que puedas cambiar tu NIM nativo por USDT. Eso estamos desarrollando, ultimando los detalles, pero en este momento ya está disponible, ya puedes empezar a hacer intercambios De USDT-RC20 a NIM nativo y lo puedes delegar. Es un swap automatizado. Repito, en en la transacción no hay intervención humana. Eh, Y es una respuesta a la necesidad de este tipo de herramienta. El NIM nativo en este momento solo está disponible en exchanges con KYC. Y pues con esta herramienta, con esta solución, obviamos esa parte. No hay KYC, no necesitas proporcionar ningún dato. Entonces ya puedes comprar eh, NIM RC20 en Uniswap, en cualquier exchange centralizado o en cualquier lugar que quieras. Puedes comprar el NIM RC20 y hacer el swap a NIM nativo y lo puedes delegar para que participes de las recompensas del Mix Node de Sarga, que Están oscilando ahorita entre el 35% y el 40%. Puede ser billetera de exchange. ¿De dónde envías? No. Bueno, depende. Y la razón por la que depende es qué tan rápido procesan eh, las transacciones. Tienes una ventana de tiempo y ahí te va a aparecer un contador de la ventana de tiempo que tienes para concluir la transacción. Entonces, si envías de un exchange, los exchanges no siempre hacen el retiro de forma inmediata. A veces lo hacen en batches. Entonces, si retiras tu RC20 de un exchange directamente al, al NIM swap, es posible que la transacción falle. Entonces, preferentemente, retíralo de tu exchange a tu cartera y de esa cartera haces el swap. Asegúrate de tener ya lista tu cartera de NIM, porque te va a pedir la cartera nativa, nativa de NIM. Y no hay pretexto. Lo instalé. instalé la cartera de NIM en una laptop del 2007. Así es que no hay pretexto para que no tengas Nim y para que no participes eh, de las recompensas que están bastante bastante atractivas. El nodo va bastante bien, hay muchas eh, eh, aplicaciones que ya se pueden conectar. Eh, De hecho, estuve probando el Nim Connect, donde puedes utilizarlo como un como si fuera una VPN. Conectas tu aplicación a Nim Connect y puedes enviar mensajes y esos mensajes pasan por la red de nodos mixers. ¿Podrías hablar un poco de los tipos de nodos de NIM? Hay dos tipos de nodos. Eh, El nodo mixer, que es el que enruta los mensajes mezclados y ofuscados. Y hay otro nodo que es el nodo de consenso. Ese nodo es el que valida las transacciones de la red de, de, de NIM. Es decir, si yo te envío NIM... Ese NIM que yo te envío, esa validación se hace en los nodos de consenso. Si yo envío un mensaje utilizando la la red Mixer, ese mensaje viaja por esa red y la transacción se confirma en los nodos de consenso. Eh, eh, Esos son los dos tipos de nodo. El pool de liquidez USDT NIM sigue. Está activo. eh, No estamos eh, recibiendo nuevos aportes. Ya está Vamos a empezar con lo que tenemos y si hay necesidad de incrementar, si el volumen es tal que necesitamos mayor liquidez, eh, porque hay que cubrir esa ventana de tiempo en lo que dura el swap, que es realmente donde entra la parte de la liquidez. Eh, Pero vamos a ver cómo opera. Si se requiere más, pues ya lo platicaré aquí en la semana y ya tendremos otra reunión para quienes quieran participar en eso. Pero por ahora ya no, no no hay necesidad. ¿Cuántos NIM cuesta enviar mensajes por NIM Connect? Depende del tamaño. Eh, Es un esquema similar. Eh, Es un esquema similar al al, al costo por transacción. Si tienes un un archivo muy grande, por ejemplo, o tienes muchos datos, va a costar más que si es un mensaje corto. ¿Qué viene a solucionar NIM? eh, es Es un proyecto enfocado a la anonimidad. Es una capa una una serie de soluciones que te permiten eh, comunicaciones anónimas eh, en una capa que puedes montar sobre cualquier aplicación. Entonces, por ejemplo, podría eh, Messenger, por ejemplo, cualquier servicio de mensajería, lo puedo conectar vía eh, NIM Connect, que es como si fuera un proxy, y lo que va a hacer es que ese mensaje lo toma, hace eh, una ofuscación del mensaje, eh, es decir, lo, lo mezcla con otros mensajes, lo envía en distintas rutas y en el punto final lo vuelve a consolidar. Entonces es una red de comunicación enfocada a proteger la privacidad. Eh, lo he comparado como si eh, como si Thor y Monero hubieran tenido un bebé. <ríe> Ese es NIM. Eh, Todavía se pueden hacer depósitos en el si tienes la dirección, sí Eh, ya, eh, si estuviste en la llamada ya establecimos los límites, las condiciones si tienes la dirección, sí Eh, ya a partir de hoy digo, hoy entramos en operación entonces, a partir de hoy si hay cualquier exceso que haya en el pool de liquidez, lo voy a regresar como lo lo mencioné Eh, ahí está, NIMSWAP free que que si soy libre sí soy libre Hay que esperarse a que el certificado HTTPS de la web esté en verdecito. Sí, eh, aquí no me aparece local. Eh, La razón por la que no aparece aquí es porque tengo, eh, estoy operando en mi laptop vieja y hay por ahí un problema con la actualización de los certificados de seguridad, pero ábrelo en cualquier navegador y ya está activo el certificado de seguridad. Aquí lo que estás viendo en la pantalla no es representativo de la realidad. Lo que sucede es que mi certificado root es el que está obsoleto porque estoy en una laptop bastante viejita y no me ha dado tiempo de actualizar todo lo que tenía que actualizar para que fuera 100% operativa, pero el certificado ya está activo, ya está, es una conexión segura. Eh, El backend está también seguro. Eh, No voy a hablar de... Mucho detalle del backend, pero no hay intervención manual y bueno, pruébalo. Eso es todo lo que puedo decir. ¿A ¿Cuál es el pique que se paga como premium para los que hagan el swap? El 8%, el 8%, eh, que si me preguntas es un costo bastante razonable para no tener que hacer KYC, porque el, solo puedes conseguir NIM nativo en Kraken y en CoinList. Y los dos requieren que KYC. La otra opción para conseguir NIM nativo es hacer un bridge, hacer el swap en la red de Cosmos, eh, Osmosis, eh, Gravity. Y la verdad es que está súper complicado. Y si no es algo que vas a hacer constantemente, vaya, no. No es, no es viable para la mayoría de los usuarios. Y como estamos cubriendo el riesgo de la transacción, eh, por eso cobramos el 8%. Eh, está sujeto a revisión en el futuro. Vamos a ver cómo funciona. No está sujeto a negociación. No me pidan descuentos, pero vamos a ver cómo funciona. Eh, los, eh, ¿Qué tiene que ver Celsius con FTX? Que fueron estafas similares. Eh, los CEOs se sirvieron, se despacharon con la cuchara grande con los activos de los usuarios. Eh, pidieron prestado. Eh, se comprometieron a a proyectos, eh, dejaron a gente colgada eh, y un patrón de comportamiento muy similar. Patrocinaban a muchos eventos, estaban presentes en eh, medios de, del sector, etcétera Y pues estaban robando los fondos de los usuarios, básicamente. ¿En qué wallet se almacena NIM? Eh, Necesitas una wallet nativa. Eh, La puedes descargar en NIM, nimtech Me vuelve a aparecer el el tema del certificado, pero aquí está en nimtech.net. Ahí puedes descargar la cartera nativa y es una cartera bastante ligera. No requieres, eh, a diferencia de otros, no, 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 eh, no tienes una copia completa de la cadena local. Entonces, es una cartera bastante ligera. La puede instalar aquí en el gestorio. Entonces, no, no consume muchos recursos. Uh, la wallet de NIM acepta también NIM rc 20 No, necesitas hacer el swap. Por eso por eso el NIM swap. Necesitas cambiar el NIM rc 20 a NIM nativo. Y ese NIM nativo ya lo puedes guardar en la cartera de NIM y lo puedes delegar al Pulsarga. Uh, ¿Qué tal Imperviews? Me convenció. Todavía no. Todavía no eh, se ve bastante bien, eh, pero no he terminado. Eh, Hice la descargué los eh, el código fuente, eh, hice la compilación del software, vi las dependencias, estuve explorando allí qué es lo que está haciendo, etcétera. Se ve bastante bien, pero todavía no tengo nada definitivo. Eh, como es una herramienta principalmente de comunicación y no tenía con quién comunicarme el fin de semana, pues hay muchas funciones que no pude no pude probar. Entonces, este, ¿a ¿dónde se puede ver el tutorial eh, para delegar? En sargachet.cloud. Y está... Eh, una, nada más una X. Y va a volver a salir el problema con el certificado, pero todo está funcionando bien. Puedes verificarlo en tu propia computadora. Eh, aquí en la página de sargachet.cloud vas a Stake pools y aquí en NIM. Ahí están eh, las instrucciones, el ID del nodo, eh, tutorial de Mr. Revilla, de cómo hacer la delegación, etc. Bueno, lo puedes checar ahí. Sería interesante que alguien mande Bitcoin sucios a esa dirección de Proof of Reserves de esas empresas centralizadas, a ver si los reguladores obligan a marcar o a realizar transacciones con esas direcciones. Sí, pasó con Tornado Cash. Vamos a ver. Eh, No está en la página. Sí, ahí está en la página. Está lo del nodo y el tutorial. 8% verdad. Sí, está bastante generoso por todo el rollo que se ocupa para conseguir. Sí, ese fue uno de los problemas que, que vimos. Que el proyecto, la verdad es que se ve muy sólido. Está bien pensado. Tienen gente eh, con décadas de experiencia en el tema de la la privacidad, de la arquitectura de redes. Eh, Es un proyecto bastante sólido, pero tiene el problema que por ahora eh, solo está disponible en esos exchanges y y es muy muy problemático. Eh, Se pueden hacer los los intercambios eh, en la red de Cosmos, pero también si, si no es algo que vas a hacer constantemente, la verdad es que el setup es súper complicado. Inclusive, digo, me considero con un buen nivel de aptitud técnica y la verdad es que está súper complicado. Entonces, para el usuario promedio, mejor poner eh, el servicio. Eh, sí, tenemos que cobrar porque estamos corriendo. Hay un riesgo eh, eh, no solo por la volatilidad, sino porque estamos asumiendo el riesgo de la transacción. Eh, entonces, me pareció razonable. Te saco el clip del anuncio eh, No, todavía no eh, Ya que se vea más decente Entonces desde un exchange Con KYC se envía rc 20 Hacia el convertidor de Sarga Y obtendré NIM nativo Hacia la billetera nativa, ¿correcto? Eh, no, no exactamente Y no, no te puedo Decir cómo funciona el backend Pero sí te puedo decir Que no hay intervención humana No hay alguien ahí apretando un botón no hay intervención humana, todo está automatizado, pero ¿de dónde va y de dónde viene? Eso sí, no lo voy a discutir eh, por razones de seguridad. Eh, ¿Podrías explicar brevemente quién desarrolla NIM? Eh, checa la página de NIM eh, y, y voy a ver si podemos invitar a alguien de NIM en los próximos días. Eh, ¿Por qué lo del toque nativo? Eh, porque originalmente, como muchos proyectos, surgió eh, el, la etapa inicial de financiamiento fue con tokens ERC-20. La distribución inicial a los primeros inversionistas fue con tokens ERC-20. Una vez que se lanza ya la red funcional, la red funcional tiene su token nativo. Entonces hay que hacer ese intercambio de los tokens que se otorgaron a los inversionistas iniciales por los tokens funcionales de la red. Por eso es que hay un token ERC-20 y un token nativo. Eh, lo mismo sucedió con Harmony, por ejemplo, eh, del que de, se me viene a la mente, que originalmente en la etapa de financiamiento eh, levantas los fondos, entregas a los inversionistas un token RC20 y después se hace una, un proceso de transición eh, a, al token nativo. Eso es, eh, en, esa, en esa parte estamos, estamos en la, en la fase de transición de los tokens RC20 circulantes al token nativo. Uh, me refería a lo que tengo que hacer prácticamente. Prácticamente puedes comprar eh, NIM en un exchange, NIM RC20, en cualquier exchange, inclusive en Uniswap o en cualquier central, descentralizado o donde quieras comprarlo. El RC20 lo pones en tu cartera, de tu cartera transfieres al exchange. Cuando inicias la orden te va a decir cuánto es lo que quieres enviar y esto es lo que vas a recibir. Y pone aquí tu cartera de NIM, le das continuar. Y en el siguiente paso, hace el intercambio, recibe los RC20 de tu cartera y envía los eh, NIMS nativos. Eso es lo que sucede. Entonces, tú como usuario, compra Nim RC20 en el lugar que quieras, lo pones en tu cartera, vas a la página, ahí te va a decir, las instrucciones son muy simples, el proceso es súper simple. No necesitas más que la cantidad que quieres intercambiar y tu cartera de Nim para recibir va a validar, te va a decir si es una cartera válida y le das continuar y ya. Ah, sobre la delegación de Ontology eh, no tenemos video de Ontology, de la delegación de Ontology buen punto este a lo mejor alguien ha hecho uno pero no Layer o solo aceptan NIM, no, por ahora la integración con el Layer está eh, bastante avanzada, todavía no, eh, eventualmente si sí van a eh, Vas a poder guardar tus llaves de NIM en Tresor, pero todavía no. ¿En cuál cartera es una RS20? Cualquiera que... RS20 es el estándar de Ethereum. Cualquier cartera que acepte Ethereum, eh, lo puedes hacer con un ledger en, en cualquier cartera. Uh, para ahorrarse un swap también sería bueno que pongan la opción de RS20 anim nativo. Ah, perdón, de USDT anim nativo. No lo hemos hecho por la fluctuación porque ahí sí tendríamos que asumir el riesgo de la volatilidad del precio. Eh, si es un swap de, de, de token a token, no hay, varias, no hay fluctuación en el precio. Entonces, eh, esa parte sí, sí lo hemos considerado y posiblemente lo hagamos, pero todavía no. Ahorita lo, lo, lo primero y lo más urgente que era poner a funcionar era los swaps de eh, rc 20 a NIM nativo. Eh, a lo mejor sí integramos Primero, es opción de comprar directamente eh, eh, el token nativo con USDT, pero eso lo iremos anunciando, cualquier avance. Si tengo 100 RC 20 y los quiero pasar a NIM nativo, eh, te mandaríamos 92, ¿correcto? Ah, Javier, yo tengo un video de cómo se delega Ontology en speak Ah, pues, eh, si lo puedes dejar en algún... Bueno... Sí, si lo puedes dejar en, el, en algún comentario en el video más reciente eh, que está ahí en FreeSpeak, déjalo ahí en la forma de comentario para que lo pueda checar. ¿Qué opinas de las llamadas monedas ISO 20, 20, 220? No sé qué sean las monedas ISO 220. Las recompensas son del 35% anual. ¿Esto será por un tiempo o por siempre? No va a ser. Eventualmente van a ir eh, disminuyendo. Eh, todo va a depender de eh, qué tan rápido crezca la red y cuál sea el punto de equilibrio para que se estabilice, pero es una oportunidad, es una ventana de oportunidad y por eso la premura eh, de aprovechar la oportunidad que tenemos porque, y bueno, ya para terminar la transmisión, porque tengo que preparar para la computadora, eh, para terminar la transmisión, se ha generado y, y es parte de la narrativa de medios y y esto va a, es un legado histórico, eh, esta idea de que hay una una línea de tiempo en la que llega la oportunidad de tu vida y todo cambia, y esta narrativa cinematográfica o novelesca de la jornada del héroe, donde hay un momento crucial en tu vida donde todo se transforma y las grandes oportunidades y cuando tienes el trabajo de tus sueños, etcétera cuando la realidad es que los grandes imperios y las grandes fortunas y y, y los personajes que dejan una marca eh, significativa se construyen cuando se aprovechan todas las oportunidades, cuando sistemáticamente aprovechas todas las oportunidades que tienes enfrente, en lugar de estar esperando la gran oportunidad o la oportunidad de oro y, y... y, y, y apostarle a que un solo evento, una sola circunstancia o una sola decisión cambie tu vida de forma radical, transformen en tu vida de forma radical. De forma radical. Eh, he sido proponente de la idea de aprovechar todas las oportunidades, cualquier ventaja que puedas tener, cualquier oportunidad que puedas tener, aprovechala. Si, si es la oportunidad que va a cambiar tu vida, pues qué bueno, pero si no, esa, ese hábito de aprovechar las oportunidades tiene un efecto acumulativo que es mucho más predecible, mucho más sostenible y eh, que tiene un impacto al final mucho mayor que estar esperando la gran oportunidad, la gran moneda o, o el, el token que te va a hacer multimillonario. Eh, creo que es mejor ir aprovechando esas oportunidades. Guay. Ah, ok. <ríe> que va a tener que ir al banco, entonces ya me llevaron, me mandan con café y todo. Entonces, eh, la idea es aprovechar cada oportunidad que se presenta y cada oportunidad que se presenta, aunque sea insignificante o aparentemente insignificante, desarrollar ese hábito de aprovechar todas las oportunidades, creo que eh, es una forma mucho más sostenible de eh, construir un futuro no solo memorable, sino trascendente y con eso terminamos, te recuerdo que estamos en vivo, lunes, miércoles y viernes 2 de la tarde, martes, jueves, 7 de la noche si no te has suscrito al canal, suscríbete dale like, share, todo eso los domingos publicamos nuestro resumen semanal, espero que el próximo domingo ya lo podamos publicar, pero estaba sin computadora, entonces el próximo domingo espero ya publicar el resumen semanal normalmente eh, si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quiera sugerir para nuestro próximo resumen semanal, dejo un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para. Eh, creo que ya. Muchas gracias a todos los que apoyaron lo del fondo de liquidez para el NIMSWAP. Y ya está activo NIMSWAP.com. Ya puedes cambiar tus tokens RC20 a NIM nativo de forma automatizada. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.